0: Du lytter til Kranjebryd med mig, Maja Jensen. I dagens Kranjebrud, der skal det handle om fantasy. Og så kan det være, at du tænker, hvorfor læse fantasy? Og dagens gæst i Kranjebryd ville nok så besvare det spørgsmål med endnu et spørgsmål. Hvorfor ikke læse fantasy? For gennem tiden der har genren altså været tæt forbundet med nørdkulturen og de fantastiske væsener, magi og mørke kræfter. Og den har også været flittigt brugt inden for børne- og ungdomslitteraturen. Men faktisk så kan fantasygenren meget mere end at fortælle underholdende og fantastiske historier, selvom at det er den også meget god til. Men den kan også spejle vores samfund og klarlægge strukturer og hierarkier, som findes under overfladen. Og så kan den udforske tendenser og udviklinger, som vi ser frem til eller som vi frygter. Sammen med en forsker, der dykker vi i dag ned i fire fantasyforfatteres værker og undersøger, hvordan aktuelle temaer i samfundet skinner igennem i fortællingerne. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrud. Og min gæst i dag det er Maria Damkær, lektor ved Institut for engelsk, tysk og romansk på Københavns Universitet, hvor hun forsker i britisk litteratur og kultur fra 1790 til nutiden, og så forsker hun også i samtidig populærkultur og genre litteratur, blandt andet fantasy. Velkommen Maria. Tak skal du have. Maria, som det allerførste, inden vi dykker ned i emnet her, så kunne jeg godt tænke mig at du satte nogle ord på, hvad fantasy genren er for en størrelse. Jeg kunne godt lidt have en tendens til at komme til at blande den sammen med nogle andre genre, men hvad er det, der gør fantasy til til fantasy?
1: Ja, det er jo et rigtig spændende spørgsmål, og det er jo altid svært at, at definere. Øh, men jeg tror øh, grundlæggende, at der skal være et eller andet magisk eller overnaturligt element i, i fantasy-genren. Øh, et eller andet fantastisk. Øh, men derudover kan man sige, at den, den genre, der er blevet bredere og bredere efterhånden. Det er ikke alt sammen svær og troldmænd. Øh, så man kan sige, at man snakker om, at der er ligesom to kategorier. Der er portal-fantasy, hvor... Øh, hvor man går igennem en portal, man går igennem garderobeskabet i, ind i Narnia, eller Harry Potter gennemgår sig altså en portal, hvor han kommer ind i en magisk verden, som ligger ved siden af den mundane, kedelige hverdagsverden, vi kender. Og så er det det, man kalder immersive fantasy, eller en hel verden, der er bygget op, hvor det magiske ligesom er, er, er normalt. Så, så, det, så, så det er sådan set de to hovedgenre, vi har, men der ligger en masse ned under det.
0: ja. Yeah. Og nu sagde jeg jo i min introduktion til det her program, at fantasy ofte er blevet kædet sammen med nørdkultur og den her børne-ungdomslitteratur. Altså det er i hvert fald sådan, jeg har opfattet det. Og det kan jo også være en eller anden form for fordom, øh, at det måske ikke er noget, som de allermest seriøse læser-litteraterne øh, kaster sig over. Hvad tænker du om den beskrivelse eller den idé, jeg har?
1: Den, den ligger rigtig meget i, i meget den måde, det snakkes om. Og vi kommer nok heller ikke helt væk fra nørdkulturen. Jeg er jo en stolt nørd. Øhm, men der har været en, og er stadigvæk en fordom imod fantasy-litteratur, øh, og det er jo også nemt at, at lave parodier på fantasy, for når fantasy er dårlig, så er det, så er det rigtig dårligt. Øhm, men det kan man jo sige om, om, om noget øh, realistisk litteratur også. Øh, men øh, der, er helt klart, øh, der er helt klart et hierarki en, øh, som, og en
0: del snopperi omkring genre-litteratur, og det synes jeg er rigtig sødt. Ja, en anden fordom jeg har eller en anden idé om den her genre den handler om forfatterne fordi jeg har et billede af en typisk fantasylæser og så er jeg et billede af den typiske fantasyforfatter har du lyst til at give et bud på hvilken type jeg forestiller mig maria
1: Altså med de typiske fantasy-læsere, vil jeg tro, så, 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 tænker vi, så tænker vi, som du rigtig sagde, øh, forholdsvis unge eller, øh, hvad hedder det, nørder. Og man ser tit en eller anden bleg mandlig øh, nørd foran sig, som sidder med sine, sine, sine tykke bøger. Øhm, og, øh, og, så, øh, hvad hedder det, og så unge kvinder tit bliver også kædet sammen med fantasy. Så det er nogle af de typiske øh, stereotyper omkring læserne. Omkring forfatterne, så er det de der hvide mænd. Vi har jo Tolkien og C.S. Lewis, som er de her mandlige øh, Oxbridge-professorer, som har det her lille sideprojekt med at skrive noget litteratur, der starter lidt i børnesgenren. Så har vi øh, Robert Jordan, som skriver Wheel of Time, som er med til at give indtryk af det her kæmpe, kæmpe store værker. Jeg kan ikke huske, hvor mange der er i Wheel of Time. Der er rigtig mange bøger. Og så har vi George R. R. Martin, Song of Ice and Fire. Han er jo så også en af de store, især efter filmatiseringen. På, på HBO er kommet, ikke? altså Game of Thrones. Så det, det er ligesom stereotypen, den der mandlige forfatter, som skriver lange bøger.
0: Hvordan har fantasy-genren udviklet sig?
1: Ja, altså, der er jo en tråd af fantasygeneren, der bygger sig meget videre på den store historie, nationers udvikling, krig. Det er sådan den helt store skala, og så individet i, i, i den kontekst, høj og lav konger og dronninger. Vi ser det jo lidt i, vi ser det lidt i, lidt i Game of Thrones, i George R. R. Martin. Så den, den er der stadigvæk. Og hvis man ikke kan med det, så skal man undgå det, fordi det, 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 er, for, det er for en bestemt smag. Men så er der også udviklet nogle ting, det man kalder dark fantasy eller urban fantasy. Øhm, og i høj grad kan man sige, at fantasy genren generelt er begyndt at bevæge sig væk fra god mod dårlig og mere over i gråzoner. Det kan man især se sådan noget dark fantasy. Hvad vil det sige at være god? Hvad vil det sige at være ondt? Øh, så det ikke længere er hvide hatte og sorte hatte, men, øh, men meget mere et mudret landskab, kan man sige. Øhm, og så vil jeg sige, en sidste ting, som, øh, som har udviklet sig ret stærkt i de senere år, er øh, det, man kan kalde øh, folklore-fantasy, kultur-fantasy eller folkeslags-fantasy, som er øh, forfattere, der skriver ud fra en bestemt øh, kulturel vinkel. Øh, så for eksempel Ken Liu, som er, er kinesisk amerikaner og skriver fantasybøger, der har udgangspunkt i kinesisk historie og, øh, og mytologi, så har vi Neneti Okolafor, som øh, skriver med udgangspunkt i forskellige uh, afrikanske myter, blandt andet en, en bog, der hedder Akata Witch, som er en, en, en serie. Øh, Neneti Okolafor har også skrevet en del science fiction med et afrocentrisk uh, udgangspunkt. Så har vi sådan en som Naomi Novik uh, med Uprooted, som skriver ud fra sådan slaviske uh, folkesavn og, og traditioner. Og man kan sige, at meget af den her fokus er vokset ud af en interesse stadigvæk for Tolkien. Blandt andet bliver der diskuteret rigtig meget om Tolkien's raser, øh, hans menneskerasser, men også elver og, og især orker bliver diskuteret rigtig meget. For hvad vil det sige at have, et, have ondskab som racetræk? Og det er noget, som fantasy, som al fantasy, som opererer med, med, med forskellige fantasy racer, må forholde sig til øjeblikket, altså... Uh, Dick Rowling blev også, blev også kritiseret for hendes fremstilling af Goblins, som er uh, bankfolk med kroede næser, som er meget griske og har et problematisk moral, uh, forhold til moral og ejerskab. Det er en øh, antisemitisk... Øh, og, det, og det har hun helt sikkert ikke gjort med vilje. Men i de der racebeskrivelser ligger der nogle ting latent, som vores kultur har kodet os med. Så der er der rigtig meget diskussion om, hvad Tolkien vil med de der orker osv. At alle de der ting bliver taget meget op i de nyere, den nyere litteratur. Ja,
0: altså da vi talte om de, de store klassikere før, så, så snakkede vi også om, at jamen, der er... Øh der er det ældre hvide mænd, der, der har domineret det marked i hvert fald. Men de forfattere, du lige nævner her, lyder ikke som gamle hvide mænd. Der er for eksempel også kvinder. Er der også sket noget med forfatterne? Altså, hvem det er, der udgiver og bliver populær?
1: Helt sikkert. Og det er der jo generelt, kan man sige, i udgivet i, i, hvad hedder det, i bogbranchen er der jo flere og flere kvindelige forfattere, men især inden for science fiction og fantasy er der sket en rivende udvikling. Øh, og det, det er i sig selv problematisk, når mange kvinder kommer ind på et marked, så bliver det, tager der en tendens til at blive devalueret på en eller anden måde. Så man kan se i, i, hvad hedder det, i stemmeudviklingen til Nebula Awards og andre øh, genre-specifikke øh, hvad hedder det, organisationer, at der er forskellige forskellige fraktioner og, 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 og antifeministiske fraktioner og sådan noget. Så der er rivende udvikling i det i øjeblikket, øh, men det er en meget, meget fremadskuende og en ret progressiv genre, kan man sige. Og det er et sted, hvor kvinder kan få, kan, kan få fodfaste i, i hvad hedder det, public, public, altså sådan i bogbranchen yeah. øh, på, en, på en anden måde end, end den sådan lidt bredere litteratur. Så, så det er et godt
0: startsted for mange forfattere. Kan man se en sammenhæng mellem nogle nye temaer, nogle nye forfattere, og så også hvem publikummet er, altså hvem der læser bøgerne?
1: Ja, det tror jeg også. Det, det, man kan sige, det er jo blevet et meget oplyst publikum, øh, og læserne, altså der, der er sket rigtig meget med internettet, med øh, fan, hele fanfiction-segmentet, øh, at, at, at hvad hedder det? Der er rigtig meget fokus på, hvad slags, hvad, hedder det, hvad slags historie vi fortæller. Og man kan sige, at meget af det her vokser ud af fanfiction faktisk. Altså at folk får mulighed for at skrive på internettet. Det har jo en lang historie på, på altså flere årtier. Men, men det begynder ligesom at aflejre sig og, og også resultere i bogudgivelser.
0: Ja, og inden vi dykker ned i de bøger, du har taget med i dag, Maria... Har du så en, en kort salgstale eller et argument, som bare siger, det kan godt være, at du ikke normalt øh, læser fantasy, men jeg synes altså, at du skal prøve at give det et skud?
1: Altså først vil jeg sige, at der er en fantasy-genre for, for enhver læser. Men man kan sige, at rigtig meget fantasy handler om at bygge en verden op. Øh, og det betyder, at der kan være rigtig meget information. Og der er nogle læsere, som for eksempel mig, som elsker alt den der information. Hvis du ikke elsker at få rigtig meget information øh, og skulle holde styr på det, øh, så, så er det måske ikke lige for dig. Men altså alle Romaner, også dem, der er realistiske romaner, de bygger en verden op. Det er bare fantasy, der er ærlig omkring det, og siger, at vi skaber den her verden. Men det gælder jo faktisk for al litteratur.
0: Du lytter til Radio 4. Og hvis du lige er kommet til programmet, så kan jeg fortælle dig, at det er Kranjebrud, vi er i gang med lige nu. Og i dag er min gæst Maria Damkær lektor i engelsk på Københavns Universitet. Og hun er min gæst, fordi vi taler om fantasy. Og Maria, du har udvalgt fire forfatteres værker, som vi skal bruge det meste af den resterende tid på at dykke ned i. Og den første, du har udvalgt, det er The Goblin Emperor af Catherine Addison. Vil du ikke starte med kort at præsentere ja, både forfatteren og bogen?
1: Ja, men altså det er en øh, debutroman, øh, som øh, foregår i et elverland. Øh, hvor hovedpersonen hedder Maja, og er en han er øh, søn af kejseren og hans elverkejseren og hans Goblin kone, så han er simpelthen halvt af hvert. Så der er noget raseblanding her, og Goblins bliver set ned på i den her verden. Og i starten af romanen, der er han i eksil, men så dør hans far i en frygtelig ulykke, tror man først. Og så bliver Maja simpelthen den nye kejser over Elverlandet, selvom han har den forkerte hudfarve, den forkerte øjenfarve, og, øh, var og kun har mødt sin far en enkelt gang. Så det her er en roman, der taler ind i alt det der med raseadskillelse, og hele tiden er jeg opmærksom på, hvilke øh, karakterer og bi personer Maja ser rundt omkring, øh, er hvilken race de tilhører, og hvad det har betydning for deres sociale status.
0: Ja, og min kollega Emma Holtet, hun har indsat nogle
2: citater, som du har udvalgt, Maria, fra bogen, og jeg synes, vi skal, vi skal høre et her. His memory of his father, the only time he had ever seen him, was of the Emperor Varencibel IV, tall and distant with glacial eyes and a face as white and cold as marble. He remembered the white robes stiff with embroidery, the moonstones on his father's hands braided into his hair hanging from his ears. He remembered the black braids, the only token of mourning the emperor had ever deigned to wear for his fourth wife, like smears of ink across the whiteness of his person. He remembered his father's bitter mouth and his smooth, silken voice. The damned whelp looks just like his mother. It was as clear and frozen in his mind as the state portrait of the emperor that hung in the receiving room of Edonyme. And now there was no chance for it to change, no hope for it to be replaced. Maria hvad er det, der sker? Det er jo tydeligvis
0: hovedpersonen, der, der fortæller om mindet om sin far. Men hvad, hvad er det for et forhold? Det lyder jo ikke nemt.
1: Nej, det var et, et politisk ægteskab, og lige så snart Maja blev undfanget, så sendte kejseren simpelthen sin kone i eksil. Så han har kun mødt sin far en gang ved morens begravelse, da hun dør nogle år senere. Så det vi kan se her er dels den vidhed, som elverkejseren har, som modspilles af Majas egen sådan grålige hud, og så er det, hvad hedder det den ekstreme formalitet, der er, rigtig meget, der er rigtig meget med, hvem der har lov til at have hvilke farver på, og hvid er, er kejserens farve. Og så handler det her også om traume. Altså det handler om et, en, en, ung, en ung mand i starten af den her bog, som, ikke har, som mistede sin mor i en ung alder, og som ikke har ø, nogen mandlige ø, hvad hedder det, familiemedlemmer, som han har noget som helst forhold til. Og det er et tab og et sorg. Så på mange måder er det også en bog om en isoleret ung mand, som pludselig bliver kastet ind i noget, han ikke er forberedt på.
0: Ja, men i det du fortæller her, og, og, og det vi kan høre i citatet, det, er, det træder ret tydeligt frem for mig, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, Maria, at der er noget rasisme på spil her. En beskrivelse af det, det fortalte du jo også om før, var et tema, som man er begyndt at, at være mere opmærksomhed, eller opmærksom på også i fantasy-litteraturen.
1: Ja, det bliver arbejdet igennem meget her. Og på, på en måde, så den her unge mand er så, altså, han er utroligt tydelig. Han bliver centrum for en hel ø, kultur, som har prøvet at gøre goblins usynlig. De er alle steder, men deres ø, hudfarve er forbundet med en, en lav social status. Så han er omgivet af hvide, og vi skal nok forestille os en, form, en eller anden form for krigvidhed, og ø, hvad hedder det, ø, adelsfolk. Og så er han der i centrum, som den her fejltagelse, som den her uh, mixed race uh, hovedperson. Uh, det er en ekstrem voldsom og ubehagelig oplevelse, og, og handler om, hvordan uh, de her forskelle bliver indkodet i et samfund. Ja.
0: Så der er altså, og det er jo, må man sige, uh, nu jeg, uh, talte jeg om strukturer og hierarkier. Der er jo virkelig noget på spil her, uh, som på en eller anden måde vil være en bearbejdning, en spejling, et skrækscenarie eller et øh, kig tilbage i tiden, alt afhængig af, hvordan man ser på det, den her bearbejdning af racismen i, i bogen.
1: Ja, og he, altså hele bogen handler jo på et eller andet plan om, hvordan den slags, øh, hvordan den slags koder og hierarkier er blevet indarbejdet i en hel samfundsstruktur. Det er en fantastisk bog, fordi den har utrolig meget materiale i forhold til øhm, hvad hedder det, titler, øh, royale titler, men også adelstitler, høflighedsfraser, pronomener der er både et royalt vi, som Maja skal lære at bruge, men der er også, der er også en almindelig vi, og det kan, ikke rigtig, det kan man ikke rigtig se på engelsk, fordi der kun er, og det kan man heller ikke se på dansk, men det er tydeligt, at det sprog, de taler her i Elverlandet, har den distinktion. Øhm, så der er, den her, der er den her formalitet og den her enorme gennemarbejdede kultur, som er øh, det, som Adeson beskriver, og så under flade, overfladen på alt det der formelle øh, pomp and circumstance og høflighedsfraserne, så er der alt det farlige. Der er jo også en morgåde i den her roman, det er også lidt en krimi, fordi at, øh, vi skal have fundet ud af, hvem der har slået kejseren og hans tre ældste sønner ihjel. Øhm, så der er hele tiden den her trussel øh, under alle de her høflighedsfraser. Det er et enormt gennemarbejdet
0: univers, er, er det sådan her beskrevet, og den er, det er en fornøjelse at læse. Ja, du talte lidt tidligere om forskellige undergenre af fantasy, dark fantasy, urban fantasy. Falder den her ind under... Det lyder... Det lyder. Dark. Altså det lyder mørkt, synes jeg.
1: Ja, det er det. Men det, på en eller anden måde er der noget videre. Jeg, jeg synes også på en eller anden måde, der er sådan et courtroom eller court intrigue fantasy, hvis man kan kalde det, det at den lidt laver sin egen genre. Hvis man synes det er enormt sjovt at se, uh, adels, man går og, og er led ved hinanden bag hinandens rygge, så er det sådan en. Altså der er noget morsom, virkelig morsom optrin i den her også. Men det er også en socialt det er en social bevidst form for fantasy. Men ja, det er mørkt, og jeg tror at grænserne begynder ud. Så jeg synes, den der mørkhed den kommer ind mere og mere, også i det, der handler om kejser og adelsfolk.
0: Ja, men den næste forfatter, vi tager fat på, det er Ursula Le Guin, som har skrevet bogen Earthsea, som indeholder sådan en række kortromaner. Ursula Le Guin, hvad er, hvad er hun for en forfatter?
1: her er jo et grand old dame inden for øh, genre øh, teori, øh, genre øh, litteratur. Hun skrev science fiction, hun skrev også det her øh, fantasy, og hun skrev rigtig meget, hvor hun reflekterede over sin egen, øh, sin egen proces, øh, og har i øvrigt været udsat for sexisme gennem hele sin karriere, øh, og først faktisk rigtig noget, hun heldigvis at få bred anerkendelse, inden hun døde for nogle år siden. Øh, så altså Le Guin er en, en, en filosofisk og en meget øh, gennemtænkt øh, forfatter, som, øh, som, som, øh, som vender tilbage til Earthsea flere gange i løbet af sin karriere og skriver videre på det. Og det synes
0: jeg er enormt spændende. Ja, og du har jo udvalgt to øh, af de her kortromaner i, øh, i, i serien. Hvorfor stod lige præcis de her to ud for dig? Hvad, hvad gør dem til noget særligt?
1: Ja, altså da jeg første gang prøvede at læse Earthsea, da jeg var teenager, så startede jeg med den, den første, A Wizard of Earthsea. Øhm, og den handler om en ung mand, der skal være, der skal, han skal på en skole, og så skal han lære at være troldmand. Og jeg synes, den var enormt trist, og den var skrevet meget formelt. Og der var en kvinde med, og hun var en, var en rigtig rigtig kedelig typ på en heks. Øh, og så var jeg, synes jeg ikke, dragerne var særlig spændende. Så jeg var sådan, nej, det skal jeg ikke læse. Og så vendte jeg tilbage til det for nylig. Og så opdager jeg, at, 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 at bog 2, eller, eller historie nummer 2, to, The Tombs of Atchuan, er den her virkelig mørke, spændende historie om en ung pige, der er fanget i et spind, hun ikke forstår. Så, øh, og så, den, 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 det, så det er en af dem, vi skal snakke om i dag, The Tombs of Atchuan. Og så til Tehano som er den anden, vi skal snakke om, er Le det er så en roman om den unge pige, der hun er blevet voksen og har været gift og har haft et barn og er en midalderende kvinde og reflekterer over, hvad rolle hun nu har i den verden, hun lever i, så man kan se, hvordan Le Guin har bygget på og har faktisk stillet spørgsmålstegn til den verden, hun først hun skabte, først Så alle de kritikpunkter, jeg havde af A Wizard of Earthsea, dem har hun så reageret på. Jamen der, ja, men der var ikke plads til kvinder på den trollmandsskole, jeg skrev. Øhm, så det synes jeg er enormt spændende. Så
0: der er virkelig også noget selvkritik der?
1: Ja, Le Guin er en, der går meget tilbage og reflekterer. Hun havde skrevet en, en science-fiction-roman øh, på et tidspunkt, som hedder The Left Hand of Darkness, og der er de hermafroditter, så bruger hun konsekvent he om hermafroditterne på den her planet, og så senere reflekterede hun over, at det var simpelthen fordi, at hun opfattede på det tidspunkt og uh, pronomet he som et neutralt, fordi det er ligesom det, hun var oplært til. Og så gik hun tilbage og overvejede over, hvad det egentlig betød for hvem hun var, og hvilken kultur hun var kommet fra. Så enormt reflekterende forfatter.
0: Ja, men jeg synes, vi skal prøve at høre et citat først fra, fra den første roman, du, du nævnte, eller kortroman, The Tombs of
2: Atuan. All the tunnels were the same, crossing and recrossing. She kept careful count of her turnings and passings and recited Thar's directions to herself, though she knew them perfectly, for it would not do to get lost in the labyrinth. In the underwomb and the short passages around it, Thar might find her or Manan come seeking for her, for she had taken him there several times. Here, none of them had ever been, only she herself.' Little good it would do her if they came to the underwomb and called aloud and she, lost in some spiralling tangle of tunnels, half a mile away. She imagined how she might hear the echo of voices calling her, echoing down every corridor, and she would try to come to them, but lost would only become farther lost. She would not get lost. She was very careful, and this was her place, her own domain. The powers of the dark, the nameless ones, would guide her steps here, just as they would lead astray any other mortal who dared enter the labyrinth of the tombs. Hvad er det der sker i i det her citat
0: Maria? Ja, yeah, men det er, jo, det er jo hovedpersonen Tenar, som er øh, blevet
1: udvalgt som seksårig til at vi, være ypperste præst inde for den her meget mørke statsreligion. Og indimellem så bliver hun sendt nogle fanger af kongen, som hun skal henrette for, fordi guderne skal straffe hende. Og hun har så adgang til den her labyrint, som hun er den eneste. Hun har nogle, nogle, nogle følgere, ind, hvad det, som, 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 som kan guide hende noget af vejen, men labyrinten skal hun selv finde rundt i den her unge pige. Så hun går ned under jorden i det her hvad det, meget farlige sted. Og der er den her tænkte den her trykken, det her mørke i hele, i hele den her kortroman, er, er, er hun, har solgt, hun, har, hun er blevet spist af de her guder, og hun er, er forsvundet. Så sker der det, at hun finder en dag en ung mand nede i den labyrint, hvor ingen mænd og ingen fremmede må opholde sig. Og det er så hovedpersonen, det er Gad, det er hovedpersonen fra den første roman, fra A Wizard of earth see. Og hun, begynder, hun vil straffe ham, men hun begynder så at konversere med ham, og langsomt finder hun ud af, at hun jo er blevet prisgivet nogle, nogle magter, som hun, ikke, øh, som hun ikke har kontrol over, og, og, og lærer derved noget nyt om sig selv.
0: Ja, og så, som du fortalte før, så i den roman, øh, en senere kort roman, til her nu, der hører vi så fra, fra den samme kvindes point of view, men... Når hun er blevet ældre, og øh, det skal vi høre et klip fra her.
2: All the same, it was she who had told them OG's true name. It seemed some courtesy was owing. But wizards as such had nothing to do with courtesy. They were men of power. It was only power that they dealt with, and what power had she now? What had she ever had? As a girl, a priestess. She had been a vessel. The power of the dark places had run through her, used her, left her empty, untouched. As a young woman, she had been taught a powerful knowledge by a powerful man and had laid it aside, turned away from it, not touched it. As a woman, she had chosen and had the powers of a woman in their time, and the time was past. Her wiving and mothering was done. There was nothing in her, no power for anybody to recognize. But a dragon had spoken to her. I am Kalesin, it had said, and she had answered, I am Taina. Så den her historie
0: eller den her Cortoman Maria, den er altså fortalt fra en ældre kvindes nu øh, ja, perspektiv. Er det typisk for fantasy genren? Altså i andre genrer, måske bare altså medierne generelt, hører man ikke så meget om eller fra ældre kvinder.
1: Nej, det er nemlig meget atypisk. Vi kommer til at se det i en af de andre tekster vi skal beskæftige os med i dag, men det er noget helt nyt og især at den også reflekterer så meget legend reflekterer så meget over at hun har hun har skrevet et sexistisk univers. De, de troldmænd, som Tanar møder, er, er, altså, de er ikke fjendtlige som sådan, men de er bare ikke interesserede i, hvad hun har at sige. Og den forbindelse, hun havde som ung i ja, at hun mødte Gad i labyrinten og havde en, en, altså et adventure øhm, og blev ble sat fri, øh, fik, øh, sat sig selv fri ud fra, det, fra den, øh, den altså religion, hun var fanget i. Det betyder ikke noget længere, fordi nu kan hun bare aflæse, som hun er en gammel kvinde. Hun har ikke nogen værdi længere. Øhm, og så samtidig er der, så der er en undersøgelse af, er der måske en eller anden magt, som de der man ikke har forstået, og det er der, vi kommer til det med dragerne, øhm, at der, dragerne repræsenterer en form for magi, som mennesket ikke, i rigtig mange fantasy romaner, som mennesket ikke kan kontrollere, så noget, der ligger ud over det menneske, den menneskelige forståen. Øhm, så hun har faktisk haft adgang til noget. Hun har et eller andet, men det er ikke noget, som bliver anerkendt. Man kan også sige, at den kort roman, som det her sit sidste citat var fra, Hanu. Det er ikke hende, der er, det, der er navnet, der er den, hvad det, titlen på, på det er en anden der er hovedpersonen eller i hvert fald titelpersonen hun er selvfølgelig hovedpersonen for det er primært hende det får jeg skal ikke afsløre hvem det er men spørgsmålet som Leguin stiller er hvem kan være i centrum af en fortælling og hvem må være i periferien. Og hun eksperimenterer virkelig med det her, kan vi sætte en ældre kvinde i centrum af den her fortælling? Og hvordan passer hun ind i det hele, den store historie i se med troldmænd og konger og, øh, hvad hedder det, magt?
0: Ja, og, og fra øh, denne her fortælling med, med en ældre kvinde i centrum, så skal vi nu til den næste forfatter i rækken, Brandon Sanderson. Og hvis vi starter med en præsentation af forfatteren, inden vi, vi går, til, går til værket?
1: Ja, altså så nu er vi tilbage til de hvide mænd, men Brandon Sanderson er en fantastisk dygtig forfatter, og hvis man vil have en forfatter, hvor man har en god fornemmelse af, at han får skrevet sin meget lange værker færdig, så er det Sanderson, man skal gå til, for han er nok... Den mest produktive fantasi på fat nulevende. Det er ikke sådan noget George R. R. Martin, der går syv år mellem bøgerne og sådan Sanderson skriver meget, og han skriver rigtig godt. Så det er det første ved ham. Hvad hedder det? Det andet er, at Sanderson er ekstremt god til at konstruere systemer, især magisystemer, men også sociale systemer. Så i den ene bogserie, vi skal snakke om, der er der et magisystem, meget meget velbeskrevet og, 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 og virkelig specifikt magisystem, og så en helt ny i den anden bogserie. Så han lægger enormt meget energi i, at det skal fungere og give intern, være intern logisk.
0: Ja, og du siger, at der, der er to forskellige øh, universer, øh, vi skal tale om. Hvad, hvad er det for to fortællinger, du har, du har taget med til os fra ham?
1: Ja, jeg kunne ikke begrænse mig. Det også, hvis man gerne vil have noget, som er skrevet færdigt, så er Mistborn-trilogien et rigtig godt eksempel. Øhm, der er et magisystem, som baserer sig på metaller. Man kan på forskellige måder få metaller øh, ind i sin krop øh, ved at sluge dem, for eksempel, og så bruge dem til øh, at udøve forskellige magiske kræfter. Øhm, og så samtidig er Mistborn stiller spørgsmålet, hvad hvis mørkets fyrste vandt? Hvad sker der så med verden? Så i den i universet der har mørkets første vundet og der er gået 1000 år og han har ligesom været højkejser for, det her, for, for det her, den her verden, det her land i al den tid. Så der falder aske ned fra, fra, fra himlen, og alle bladene er blevet brune, og der er udbredt slaveri og, 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 og social undertrykkelse. Så det, er den, så det er den første. Der er tre bøger, man kan, man kan nå
0: igennem dem på en juleferie. Og, og den, den næste bog, det er også en, vi skal høre et, et citat fra et om lidt, det er The Stormlight Archive.
1: Ja, her er vi ude i en bogserie, hvor der, for, der foreligger, som vidt jeg ved, fire bøger, og den, det bliver en 10-bogsromanserie. Så äh, det er ikke ambitioner, han mangler. Og øh, man kan se, det er virkelig svært at forklare, hvad The Stormlight Archive Archi Archi er, men det er virkelig en verden, som er meget ulig i vores, øh, hvad hedder det, hvor magien er forsvundet, og der er nogle magiske, øh, hvad hedder det, helte, som er forsvundet, og så handler hele den her serie om, hvordan de spoiler, hvor man, magien langsomt kommer tilbage i verden. Men han har lavet så mange interessante systemer. Øhm, blandt andet et klassesystem, hvor der er en forskel mellem lysøjne og mørkøjne. Så hvis man er lysøje, så, lysøje, så er man, så er man øh, adelig, og mørkøje, så er man er arbejder. Og der er den her historie om, at hvis man får adgang til et af de mytiske øh, overnaturlige våben, de har så kan ens øjne ændre sig fra mørke til lyse. Så man så altså der er det her mærkelige overnaturlige og uforklarede. Og så har vi også et, et, et rigtig interessant kønssystem her. Kvinder er de eneste, der kan læse og skrive. Der er tabu mod, at mænd læser og skriver. Så kvinder er sekretærer, forfattere, forskere, etc. Og så har de sådan et, et under, en underskrift nederst, som kun er for kvinder, så, så, som ikke må læses højt for deres mænd. Så de kommer med bitchy-kommentar øh, nede, i, nede i fodnoterne, som kvinde til kvinde. Så det er sådan rigtig sjovt. Men så har at samtidig også, og det er det vi skal høre i citatet, så har øh, der, der er en pris, og det er at kvinders ene hånd altid skal være tildækket. Den venstre hånd er tabu, den højre hånd er helt almindelig. Og det er selvfølgelig et totalt arbitrært bludfærdighedssystem. Men man kan se, jeg ser det som en slags symbolisk kastraktion af, af, af de her kvinder, som har den her magt øh, i og med, at de har adgang til information. Så skal de ligesom holde tilbage på en måde, og det er det her, citatet handler om. Jeg synes, vi
2: skal høre det her. Like all foreign women, she kept her left hand, her safe hand, covered, exposing only her free hand. Common dark-eyed women would wear a glove, but a woman of her rank was expected to show more modesty than that. In her case, she kept her safe hand covered by the oversized cuff of her left sleeve, which was buttoned closed.
0: Marie, hvad er det, der sker? Du siger, men det er jo tydeligt her, at det bliver beskrevet, det her med, at, at hånden, den skal altså skjules. Det lyder som om, at der virkelig bliver leget med magt i den her. Ja. Altså magt på mange forskellige måder, lige fra magten til at kunne læse og skrive men også at, at blive begrænset i hvad, altså fysisk begrænset i at hele tiden skulle holde en hånd bækket for eksempel
1: Ja, og den, den, den leger jo simpelthen med noget af det arbitrere i de regler og, 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 og tabuer vi har, øhm, men også hvordan, øh, hvad hedder det, hvordan kan en øh, et, et samfund ligesom lade sig undertrykke eller gøre naturliggøre noget, som ikke nødvendigvis er naturligt. Så hele det her spørgsmål om hvad, hvad der er, hvad der er gangs, hvad der er normen, hvad der er kultur her, er det her med at man nemt kan afkode, hvem der er i hvilken klasse og man nemt kan afkode øh, om, altså, hvor, og, hvis man har hanske på så er man helt klart i arbejderklassen det er lidt ligesom øh, i gamle dage hvor hvis man var, var solbrændt så var det fordi man arbejdede ude i marken så derfor så skulle overklasse holde sig helt hvide så det er en videreudvikling af det han, han leger lidt med den her idé om at en verden er indkodet på en bestemt måde og for læseren er det jo så fordi Sanderson har så ekstremt mange informationer og så mange systemer så fornøjelsen er at og det er fornøjelsen ved meget fantasy, Det er afkåd verden. Det er at samle de her informationer. Nå, okay, hvorfor bliver folk beskrevet som light eyes? Det forstår jeg ikke. Og efter 20 sider eller 50 sider, så forstår man bedre, når okay, det er en eller anden form for rangordning, okay. Og hvad er en safe hand? Og hvad, hvad, hvad gør de med den? Og hvad gør de med den, når de sådan bliver intime, eller er sammen med deres familie eller et eller andet. Så man afkoder og læser langsomt den her verden, og det, det der er der en speciel glæde i.
0: Du lytter til Kranibrod på Radio 4. I dag handler det om fantasy, og sammen med lektor i engelsk, Maria Damkjær fra Københavns Universitet, dykker vi altså ned i fantasiens verden, og vi har indtil videre talt om tre forfattere og deres værker, som på forskellig vis... Øh, udforsker nogle forskellige temaer i vores samfund. Så vi kan lære utrolig meget om verden, både om verden, som den er, og hvordan den kunne være. Og nu tager vi fat på dagens sidste bog, eller en bogserie er det jo faktisk, som hedder Broken Earth, og den er skrevet af N.K. Jemisin. Hvem er hun, Maria?
1: Ja, altså her er vi jo simpelthen a woman of color. Så N.K. Jemisin er en afroamerikansk forfatter, som har skrevet ind til flere fantasy-serier og også, også noget urban fantasy efterhånden. Og The Fifth Season er, alle tre bøger i trilogien har vundet priser, og er en, en fantastisk bog, som foregår i en verden, den ligner lidt jorden, men på et kontinent, som er plaget af seismisk aktivitet. Så indimellem kommer der det, kommer der et incident, som man kan kalde The Fifth Season, kalder de det, som er simpelthen en, en, en klimaforandring for saget af en eller anden. En form for seismisk aktivitet. Og det betyder, at det her samfund er ekstremt sårbart, og de fokuserer enormt meget på overlevelse. Så alle communities eller byer eller comms, kalder de det, har en række øh, regler om og er meget fokuseret på deres egen overlevelse i, 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 i viden om, at der kommer en klimakatastrofe på et eller andet tidspunkt. Og det er et samfund, der igen og igen har måttet opbygge sig. Så hvad det gør ved menneskers relation er enormt spændende. Og så er der nogle mennesker, som hedder origins, som kan styre seismisk aktivitet, det er øh, troldmændene i den her. Øhm, men i de her meget sårbare civilisationer, der bliver den slags magt set som enormt farlig, fordi den kan ikke altid kontrolleres, øh, især ikke når børn er meget unge. Så vi har simpelthen at gøre med troldmænd, der er farlige. Og i et så sårbart situation, så resulterer det i, at folk handler øh, ud fra øh, fordom og frygt. Så det blandt andet er noget af det, der sker meget tidligt i romanen, er, at en far slår sin søn ihjel, efter at han har vist de her evner til at kontro, ko, øh, øh, kontrollere aktivitet. Så man kan forestille sig lidt: det var, hvis Harry Potter var blevet afsløret øh, som, øh, som troldmand, og så havde hans familie slået ham ihjel. Det er lidt der, vi er ude, så det er magt. Og det er klima. Det er mørkt,
2: og det er klima. Jeg synes, vi skal høre et, uh, en lille smagsprøve fra, fra bogen. The scouts from Tirimo, who came this way to survey the damage, did not climb over the rubble. They just looked at it through long eyes from the remaining road. They marvelled that the rest of the valley, the part around Tirimo proper, several miles in each direction, forming a near-perfect circle, was unscathed. Well, Really, they did not marvel precisely. They looked at each other in grim unease because everyone knows what such apparent fortune means. Look for the center of the circle, Stone Law cautions. There's a roga in Tirimo somewhere.
0: Au tu s'a li før citatet, Maria. Det er mørkt. de klima kan man se i bogen, når man læser den, altså kommer det til udtryk, at der er en inspiration fra øh, klimakrisen, som jo er i, i vores verden, og ikke kun i fantasiens verden?
1: Ja, altså vi, det, der sker i starten af romanen, er, er en, 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 en begyndende apokalypse, og et Jamesons fortæller det er meget klar om det. det. This is how the world ends, med T.S. Eliot citat, skriver hun meget i starten. Um, men det er en verden, som er meget bekendt med øh, klimakatastrofer. Så øh, hvad hedder det? der kommer en brutalitet øh, ind i den her verden, fordi det gælder sig om overlevelse. Så alle aspekter af livet er simpelthen øh, styret af den her overlevelse. Der er, et, der er et sted på et tidspunkt, hvor det bliver diskuteret alle de som babyer gør for, at deres forældre skal tage sig af dem. Så det er en, der er simpelthen et ret meget evolutionsteknisk blik på selv de helt nære relationer, fordi der er en oplevelse af, at alt liv forsøger at overleve og forsøger at forbedre deres egen mulighed. Så når de her øh, i citatet, når de står og kigger, og de kan se den her cirkel af af, 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 af ro midt i et jordskælv, men en cirkel, hvor der ikke er noget jordskælv, så tænker de, det er lige præcis den cirkelform, som Origins, som magikerne laver, når de udøver deres kræfter. Så der er nogen her i centrum af cirklen, der har sørget for, at Teramo, at byen er sikker. Det er ikke en god nyhed for dem, øhm. På rigtig mange måder, fordi at, øh, fordi at godt nok har byen overlevet, men samtidig er der en, en skjult trussel der.
0: Ja, og klimakatastrofen, det er jo virkelig noget, der er blevet bearbejdet i mange forskellige genrer og i mange forskellige medieformater. Måske fordi det er noget, som optager de fleste af os, og som vi frygter, ligger og venter på os i en ikke så fjern fremtid. Og det ved Gregors Andersen, der er kulturforsker og adjunkt i miljøhumaniora på Aalborg Universitet en masse om. Han har skrevet Ph.D. om klimalitteratur og forsker i øjeblikket, blandt andet i klimakrisen i film og tv. Det kan vi blandt andet stifte bekendtskab med i den nyere og meget omtalte Netflix-film Don't Look Up med Leonardo DiCaprio. Men den er lidt atypisk, fortæller Gregors, fordi den kun indirekte handler om klimakrisen. Der er flere film og tv-serier, der, der er mere direkte i deres tilgang til problemerne.
3: Et godt et ret mere klassisk eksempel på det eller nogen et par eksempler kunne også være altså kunne være for eksempel den film som hedder Doomsday som er en sådan en klassisk katastrofefilm der er faktisk flere katastrofefilm som bruger klimakrisen som sådan en anledning til at udfolde sådan et mere sådan en klassisk klassisk katastrofefilmsplot, plot, som er, er ret underholdende, ikke, hvor der sker nogle, nogle, nogle store katastrofer i starten, og så skal menneskeheden på en eller anden måde forsøge at, at, at redde sig selv. Det starter egentlig helt tilbage i med med The Day After Tomorrow, som jeg tænker, at der er virkelig mange danskere, der har, der har set. Og så kan man sige, at I sådan en film som Deep Storm, som kom i, i 2017, jamen, det, det er lidt det samme. Altså, der har du nogle, altså klimakrisen, den aktiverer nogle forskellige katastrofer og menneskeheden må så gå sammen øh, og, og forene sig. Det, de ikke er i stand, på, stand til på COP27, som vi lige har haft overstået i Ægypten, det sker faktisk tit i katastrofefilmene, at menneskeheden går sammen, og dem, der før var fjender, de bliver venner. Øh, så det er sådan et, 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 et forholdsvis et klassisk eksempel på, det, hvordan klimakatastrofen øh, genererer sådan, altså spiller ind i, i katastrofefilmsgenren. Øh, et andet eksempel, relativt nyt eksempel, også fra 2017, kunne være den film, der hedder What Happened to Monday, Øh, som handler om igen, at øh, jamen, klimakrisen fører til øh, fødevaremangel, øh, mangel på drikkevand, øh, og det gør så, at man i første omgang øh, prøver at lave genmodificeret øh, fødevarer, men den genmodificering fører så til, at mennesker kommer til faktisk at føde for mange børn, som det man egentlig ville have tænkt, som ville løse problemet omkring ressourceknaphed. Øh, fører egentlig bare altså stærkere problemer omkring ressourceknappet via, via overbefolkning. Og så må man så tage nogle andre redskaber i brug. Konkret så bliver der indført et sådan en, en etbarnspolitik, som bliver øh, administreret meget, meget voldsomt. Faktisk så kan man sige, så de børn, der ikke er født som de første fødte børn, de bliver faktisk indfanget og slået ihjel. Så det er sådan en, kan man sige, det er en meget, kan man sige, en dystopi på, at hvad klimakrisen potentielt kan helt ude i det ekstreme udvikle sig til. Men Vinder de gode til sidst i film som What Happened to Monday og Geostorm? Øh, I Storm gør de. Altså, fordi den, her, den følger det meget den her øh, katastrofefilmskabelån, hvor vi skal udfries til sidst. Først skal vi gå rigtig meget igennem, samtidig med at vi skal underholde sig af nogle helt vilde katastrofer, som er også er meget visuelt øh, flot og voldsomt øh, portrætteret. Men så skal vi hen et sted, hvor, hvor menneskeheden til sidst forener sig. Og, og, og at der opstår sådan et, et almen menneskeligt bruderskab, hvor man i fællesskab, øh, kan man sige, løser problemet. Det er den klassiske katastrofefilms skabelon øh, og film som The Day After Tomorrow og Storm. Den, den følger de også. Øh, nogle af de her mere dystopiske film, kan man sige, jamen, de, de ender ikke sådan, fordi at, kan man sige, det de også gør klart, det er jo, at vi som mennesker lige nu står på den her tærskel, der siger, okay, jamen lige nu, der har vi stadig mulighed for at begrænse i hvert fald klima, øh, klimaforandringernes konsekvenser. Men lige om lidt, så øh, hvis temperaturen for eksempel, jamen det man taler om, der hvis den stiger mellem, hvis den lander på den mellem, altså hvis den bare kommer over de her halvanden grader, og måske endda når når op på 1,7 grader, eller 1,8 eller 2 grader, jamen så vil der blive aktiveret nogle processer, der gør, at, at opvarmningen faktisk løber løbsk. Og kan man sige... Mange af de her film, der er meget mere dystopiske, jamen der, der vi, har vi allerede overskrevet det her punkt, så vi er allerede i nogle verdener, hvor det er meget, meget svært at rette op, så, hvor vi kan man sige, hvor vi kan aldrig komme tilbage til den tilstand, vi er i nu. Og det er der selvfølgelig en pointe med, fordi vi ved, at de film går frem i den her fremtid, hvor at det, at vi bitterligt må erfare, hvor, hvor slemt øh, den globale opvarmning kan udvikle sig, jamen så forsøger de selvfølgelig også at, og sige til os, der lever i nutiden, hey, gør noget, vi skal ikke, vi skal ikke herhen.
0: Fortalte grækers Andersen. Maria Damkær, så har vi været igennem fire forfattere og deres fantasy og hvordan de på meget forskellige måder bygger verdener op, som hvor nogle af delene kan, kan, spejle, sig lidt, kan spejle det samfund, vi lever i, eller vi måske kommer til at leve i. Her til allersidst, Maria, så vil jeg gerne vende tilbage til noget af det, vi talte om i starten af programmet. Nemlig at den her genre måske ikke er så populær stadigvæk i de højkulturelle kredse. Altså der er ikke mange anmeldelser af fantasy i informationen eller weekendavisen for eksempel. Men der er sket meget med genren. Tror du, den vil få mere anerkendelse i fremtiden?
1: Det, det håber jeg da, og på en eller anden måde, synes jeg også, at man allerede kan se øh, tegn på det. For eksempel, at Nobelprisforfatteren Katsu Ishiguro har skrevet en, en, det, han kaldte en fantasy-roman, The Buried Giant. Jeg synes ikke, den er videre vellykket, og Ursula Le Guin, det var før hun afgik ved døden, var meget kritisk. Altså, den her roman, han havde skrevet, som brugte fantasy-elementer, blev anmeldt alle steder, fordi det var Ishiguro, det var et kendt navn, men den faktisk øh, har problemer med rigtig mange fantasy-idéer, og har lidt misforstået, hvad fantasy er på en eller anden måde. Jeg synes heller ikke, det er en vellykket bog. Øh, men jeg tror, at man kan se, at genrerne blander sig mere og mere, og der bliver taget inspiration, og forskellige forfattere lader sig inspirerer af det. Så jeg, jeg tror fuldt og fast på, at øh, ikke bare er genrelitteratur noget af det, som der bliver læst rigtig meget af, men det er også noget af det, som øh, får mere, mere kulturelt indflydelse.
0: Og det gælder ikke kun fantasy, men jeg tror virkelig, at, øh, at fremtiden er genre. Altså. Ja. Og hvis man nu har, har lyttet med til programmet her, Maria, og tænker, at jeg vil gerne prøve at give det der fantasy en chance, men man er helt ny. I fanses i verden. Har du så et forslag til, hvilken bog man, man kunne øh, skrive på indkøbslisten eller ønskesedlen Nu er det jo snart december.
1: Ja, altså jeg vil sige, at jeg, vil, jeg vil sige, at Catherine Addison's The Goblin Emperor, som er den første bog, det er simpelthen bare sådan en charmerende bog. Og der er, der er mange detaljer, men man behøver ikke at, 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 at kunne den, fordi det, det om jeg så må sige, menneskelige drama i, 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 hvad hedder det, anførselstegn, er så stærkt. Så vil jeg også sige, at øh, en forfatter som Susanna Clark, hun har hendes nyeste bog, hedder Piranesi, som øh, i virkeligheden er lidt mere magisk realisme, øh, øh, og ikke så meget, det er ikke øh, svært at, og konger og, eller noget. Det foregår i et lidt underligt, øh, underligt øh, fantastisk univers. Øh, men den kan jeg virkelig anbefale. Hendes første bog, øh, Jonathan Strange and Mr. Norrell, er sådan en slags Jane Austen med noget mørk fantasy indover, og er enormt morsom og velskrevet og dyster og spændende. Så uh, Susanne Clark kan man helt klart forfølge
0: som forfatter. Og hvad så, hvis man er inkarneret fantasy-fan og gerne vil høre uh, dit bedste bud, som også er inkarneret fantasy-fan på en bog, man, uh, man kan kaste sig over?
1: Jeg synes, at en forfatter som Aaron Morgenstern, hun har skrevet en bog, der hedder The Starless Sea, altså det, stjerne, det, det stjerneløse hav, som er sådan en biblioteksbog, der handler om storytelling, men som faktisk også øh, inkluderer mange elementer fra, øh, fra videospil. Og det tror jeg faktisk også er en af de nye ting, vi ser, at der er flere forfattere, som har spillet videospil og narrative spil og har en, 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 en baggrund i det også. Øhm, så, så det vil jeg virkelig anbefale.
0: Ja. Maria Damkjær, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag og gøre os klogere på fantasy-litteraturen. Tak, fordi jeg måtte være med. Mit navn er Maja Jensen. Tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.